0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: 。大家好，我是文老师，很高兴今天又有机会和大家一起聊一聊我们感兴趣的留学话题。嗯
0: ，文老师，上一周呢，我们在微信推送当中呢做了一个投票啊，大家最想听的节目内容是什么？嗯、哦，投票的结果让我有一些诧异。嗯，哦，是吗？你知道投票最多的选题是什么？是是是是嗯，就是我们今天要讲的这一期，就是留学申请博士。应该注意什么？哦、我之前一直觉得收听我们节目的听众应该是年龄偏低的啊<对>、呃，应该是。高中，嗯，本科可能会相对多一些。对，因为我其实我
1: 觉得我讲的很多东西是属于扫盲级的，都是很普及的。可能对于留学初期的了解的这些听众，啊，没想到还有很多这个很高阶
0: 段的，对高阶的这种，
1: 呃，是不是我们这个节目要讲的更学术或者是更深入一点啊？就是把我们的这个节目引向更专业的这个领域。没
0: 想到这么多人关注哈，嗯嗯，所以呢，小众我们也让它变得大众一些。今天呢，我们就为。这些朋友来讲一讲，之前我们确实没有设计过，那就是申请国外的博士，<对>嗯，到底应该注意哪些东西？这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。文老师，呃，我知道你今年是成功的帮助一个学生申请到了博士，对
1: ，已经开始拿博士的这个录取了。在这个时间段里面呢，其实博士的录取通知书已经开始陆续下发下来了、嗯、啊。就是一般博士我们拿的都是全奖，今年申请到的这个学生呢，他是学这个生物技术的，嗯，啊，本身自己呢在美国那儿读了一个硕士。啊，他最早的时候在中国读的本科，然后去美国读了个硕士。读硕士之后呢，自己还想再深入的做一个博士方面的一个研究。他第一年呢自己 DIY 来着啊，就上了这个研究生一年级的时候就申请博士，哦、结果自己 DIY 没有成功。然后第二年呢，又来找我申请。其实他已经毕业了，嗯、他在美国已经毕业了有一年了，快一年了啊！因为他其实是在二零一五年的六月份他就已经毕业了。那么毕业之后呢，他现在在美国跟着导师呢在做一些研究课题。嗯啊，短时间之内呢还可以留在美国待几个月。嗯、啊，他马上就要待不下去了。嗯、然后这个时候就录取已经到了，很好，所以这个有机会在美国继续留下去，嗯、继续
0: 来深造啊。对对
1: ，嗯、他可以这个替。钱呢？去跟导师做一些项目、嗯、啊！当然，这个做项目期间呢，老师也是给生活费、给学费的<笑>啊，所以他也是衣食无忧的去做自己喜欢做的事儿<对>啊。我觉得这个人生啊，这个很成功的啊，并不见得说我们要挣多少钱啊。我觉得说一定要找一个你喜欢做的事儿，嗯，而你喜欢做这个事儿呢，又刚好可以养活你自己。对啊，比如我这个学生，其实他做的这个工作挺枯燥的，你看他很多的实验啊。还有研究一些数据啊，其实都是大多数人觉得很枯燥的事儿，但是他自己确实是乐在其中
0: ，嗯而且很难得，
1: 对对，所以说他乐在其中的事儿，他又可以把他在这个未来的五年当中去把一件很枯燥的事儿变成一个很快乐的事儿，并且这个事儿还能让他养活自己，嗯、啊，我觉得这个这是人生赢家、啊
0: ，还是一件很幸运的事情、啊。对他这个申请
1: 啊，整个流程其实运作了很久，嗯、我们是从去年的。六月份的时候就已经开始运作这件事儿了啊，呃，套词儿就套了有四个月，嗯、啊，联系了很多学校，基本上美国前五十的学校都有联系过了啊，所以前期也是需要做大量的这种筛选的工作，包括学校的专业很多的要求，因为他在美国读的硕士，还要跟学校沟通是不是能够获得这个托福豁免。嗯嗯、啊，包括学校的一些细节上的老师的招生情况，所以博士的申请呢，其实在，在啊就不像硕士那么简单，因为硕士基本上在网上写了这个可以招生，它就可以招生了，而博士呢，很多是要跟导师去沟通和一对一的
0: 去。嗯、交流的，而且很
1: 多信息呢，啊嗯、并不是说在学校网站上写的那么明确啊，所以真的是很多东西都需要去花大量的时间做前期的这个调查工作。
0: 从您这个工作量上来说，做一个博士的这个投入的精力，啊啊、基本上能做两<对>到三个硕士了对。对
1: 对对对对，因为他这个也是全奖嘛。嗯、那既然你想你想让人家给你钱，不是你给人家钱，嗯、那你花着这个精力和时间也是应该的。啊、对，这就等于帮他找了一个工作一样。
0: 对。的确，我们讲到这个博士申请哈，我个人对这方面的这个信息也是非常的匮乏的。包括今天我们聊的时候，才知道申请博士基本上都能拿全奖啊，嗯、这个我之前都不了解。对，所谓的全
1: 奖啊，<笑>就好多家长也不了解全奖和半奖的概念。嗯、那么其实广义上来讲呢，就是全奖的概念呢，就是学校的学费给你出，生活费给你出。那么生活费呢，一般学校是会给你比较明确的，比如说每个月给你两千美金啊，嗯、或者是两千五百美金啊，啊，就像给你发工资一样。对。啊，当然这个中间呢，你是要给导师做事。事儿的，他是要给你一定的工作量的、嗯，而这个呢，是到了学校以后，老师根据他的情况啊，他的分配情况，他来给你分配工作、嗯、啊，你根据老师、你的老板的要求，老板让你一个星期干什么活儿，干多少，你把它完成了就行了。嗯，呃，半奖的意义是什么呢？通常就是学费学校是给你减免的。啊，但是生活费呢需要你自己来支付。嗯，那么就我们现在而言呢，所有申请到的这个博士基本上都是全奖。嗯嗯，
0: 嗯所以关于这个申请博士，的确有很多的信息需要我们去补充了解哈。那我们就一项一项的来，请问老师帮我们做一个分析。嗯、首先，关于这个博士申请的这个审理哈，我们就觉得会不会和本科呀，嗯、或者说研究生阶段有很大的不同？嗯、这个流程会很复杂吗？呃
1: 。我呢，以前的在美国读书的这个学生啊，有一些是帮助导师来做这个申请的协助工作的，我们叫小蜜。<笑>然后我自己本人呢，从事留学工作也从事了十几年，那么也跟很多的。招生办公室的老师有打过很多交道，也跟他们了解过美国这个博士申请的一些内部的流程。嗯，那今天也给大家扒一扒啊，<笑>就是美国的这个
0: 透露一些内幕消息，呃、对
1: <笑>他们的流程是怎么做的啊？嗯、呃，当然我这个呢不是所有的学校都这样，我只是给大家举、嗯、呃大部分学校是这样的一个分类，这只是一说是他的一个工作方式。嗯，那么通常来讲呢，我们这个审理呢是分为初审阶段，初审阶段就是指。Deadline 这个时间之后的一个月之内啊，通常的博士申请你会发现在十一月到十二月期间，或者在一月份就这个时间段就都截止了，比较早，一般都是在这个一年的结尾。比如说我要申请二零一六年九月份入学的，嗯、通常在二零一五年年底申请就都截止了。那么截止之后的一个月之内，通常是一到两个礼拜。这个时候呢是小蜜在干的活儿，嗯、啊，这小蜜就是我们说的助理啦。那么这些助理在做什么活儿呢？比如说啊，这一年我要招的博士或者是硕士，我要招五十个学生。那么可能我今年要收到几百份的材料，那你需要把这些材料第一先分类。那他们分类呢，会这样分为 A、B、C、D 这几个区。那这几个区我们简称什么意思呢？就是说初审的啊，那也就是说通过初审的。那初审什么样的学生是通过初审的呢？大家这儿你可以了解一下啊，呃，看看你是不是。会发生这种被淘汰的，<笑>那么还有个淘汰区，啊、对，第一关，他有过通过的初审区，还有呢淘汰区。那么淘汰区是什么样的人呢？第一，材料不全，嗯、那么很多 DIY 的学生呢，要么就是缺申请表格、成绩单，比如说有的学生他只邮寄了英文成绩单，没有邮寄中文成绩单，啊，那么还有的是缺成绩，比如说你的 GRE 成绩、托福成绩没有及时的送达。还有呢，一些学生是，比如说个人陈述啊，或者推荐信啊，等等这些要学校必备的材料不全，那这种不全的学生，第一，你是被扔到淘汰区里的。嗯、第二类学生是什么呢？成绩未达标的，比如说学校要求的官方是达到一百分啊，你就考了八十分啊，应申的这种。嗯、啊。所以在初审的时候，他会看你的一个基本，比如说 GRE 啊、托福啊、大学的平均分啊。那通常来讲呢，我们的。一个很标准的申请博士的要求是托福一百 ，GRE 三百二，嗯啊，写作的话三点五以上，那么 GPA 的话，通常百分之的话八十分以上，但如果你能考到八十五以上的话，那相对来讲就更有竞争力了。那么这两项不缺材料，标准化成绩够，那么起码你就会被放到这个初审通过的区里面。嗯、如果这个两项你都不全，那你很不幸，首轮你就被筛掉
2: 了
1: 呵呵啊。那么。在这些材料筛完之后，通常也就剩下一半的人，能够满足初审的条件。嗯、因为很多人递了，急急忙忙递了材料之后，发现很多材料是不齐的啊，或者是很多成绩是不达标的。所以就有些学生想说，哎，我的成绩现在还没达标，学校会不会等我呀？嗯、也有可能你会起死回生，但是在众多的申请人当中，你补了成绩之后，有没有可能从那个淘汰的区里面把你调出来？那这个还要看一个实际问题，嗯、啊、那初审过了之后，这是在初审的这个一到两周之内要做的事儿。过了之后呢，两个月，第二个月，也就是说他们分完了淘汰区和初审合格区之后，他们会把这个初审合格区的这个材料给这些导师看。那这个时候呢，导师就上马了、嗯啊、就开始出现了。那这个导师呢，通常是组成一个评审委员会。那么这个评审委员会呢，通常会有三到五个，甚至更多的老师来审理这些学生的申请。他们呢也会按照不同的国家来把材料分类。嗯、啊、那么偶尔也会有教授呢把已经跟他套词儿的学生材料调出来，单
0: 独照顾一下。哎
1: ，就他会很关注这个学生。啊、所以之前我们做的这个套词儿的这个工作是非常重要的。嗯嗯、这
0: 个后续咱们再讲。啊、对，这套词到底作用多大？对对对作用多
1: 大？啊、对，我们可以讲讲，后面讲啊。那么，为了保证这个学生录取的多样性，其实学校每年的招生是有规划的。嗯、比如说我们今年要招多少个中国学生，学校是有一个数量的。嗯、那么各个学校的分配它也会有数量的。比如说，通常我们中国的这个学生里面，可能招收十个到十五个啊，比如印度的学生、欧美的学生，它都会有一定的比例。而这些大学呢，比如说他们。每年都会招收的学生，这些出名的大学里面，他们也会留固定的名额。比如说，出国的大户清华、北大、中科大，啊、呃，这些都是比较知名的学校，可能每年都有一个习惯性的申他们，所以他们也会录一个到两个，啊、呃，所以他们会在，比如说你都是清华的学生，那么清华学生里他可能不会都录，对，啊，同一个学校学生有可能你就是有同样竞争的一个对手，嗯，那么。不太可能说，我三本的学生和清华的、北大的学生去竞争，因为他其实评审的时候他就会归类的。嗯。啊，比如说我清华学生录一个，那么他会把一些九八五的啊，或者是一些所谓的非重点的名牌大学的学生，比如说一本的普通一本的学生放在一起，这些学校可能录一个到两个。嗯。所以他会把这个学校也会分成等级了。来。扎堆录取了，算是对、啊啊、对，对嗯、就是不同的人群嘛。啊，我从这个中间去取那个最强的那一个。嗯。啊，那么刚才讲完这个预录取，然后老师来审核，审核之后呢，老师看完学生的基本材料之后，他们会给出一个意见。那么给出意见之后呢，就会老师会把一些他们感兴趣的学生挑出来。啊，那么这些小秘呢，还会做一些基本的调查，比如说核实一下你的各方面材料的真实性。那么最后呢，就会发录取。啊，那么整体来讲呢，呃，每年也有一些学生会放在 waiting list 里面，嗯啊，就是候补的。嗯，那也许你。有不来的，那你候补的，也许你会成功啊。那么整体呢，刚才讲到就是一个比较简单的一个审理的内部的一个流程。嗯，通常来讲，整个的审理周期大约是在三个月左右
0: 。三个月会完成啊。嗯嗯，刚刚我们讲到是说，基本上各种各样的条件都满足的话，你会在这三个月当中最后获得一个结果。嗯，那有一些学生像你说的一样，有一些条件是不达标的、不满足的，<对>那我想去试一试，啊、嗯，有没有可能？
1: 嗯嗯呃，其实我建议呢，这种你的条件不太达标的，那么其实各个学校的硬性指标要求是不太一样的，嗯，啊，那么我建议你呢发邮件给小蜜可以问一问，嗯、那么有的小蜜比较好，他是鼓励你申请的，嗯、那么有的就非常明确的表示不够这个成绩的话呢，我们是不接收的，嗯，啊，那这样的话，在你的时间和精力都有限的情况下。你就不要试太多了，因为每个学校的申请其实都要花费很多精力的。嗯啊，那也有一些学生说，刚才讲到这个硬件不达标，比如说你的托福是九十九和一百，那这一分之差呀，有差别吗？我认为呢，九十九和一百是有差别的，但是一百和一百零一这一分是没有差别的，这是一个断的问题啊。那么比如说 GRE 的成绩也是这样的，有的学生说，你看学校没有跟我说最低的 GRE 要求啊，啊、呃，那我这个 GRE 的分数，那我能不能申呢？其实学校每年这个 GRE 的成绩，它是没有明确的要求，但是它是根据学生的今年录取的人数来看的。比如说我今年的人数就十个人，十个人里头可能三百一十五就有高分了，那你这三百一十五就不错。嗯，但是今年如果的申请的人特别多，我就录十个，有一百个人来，那大家都是三百二，那你可能考三百一十五那个人你就。成绩就比较低了
0: 。每年参照的系数是不太一哎，它是有一个
1: 参照系数的。嗯、那么总体来讲呢，托福是有一个官方要求，通常都是在一百一百
0: 分以上啊。嗯嗯、那 GPA 呢，有没有 GPA 的话呢？明确的要求
1: 啊、呃，我们一般的建议是八十分以上，但是通常百分制的话，在八十五分以上是比较有竞争力的。嗯啊，因为你这第一轮过去之后，你第二轮还要再筛呢。对。
0: 之前讲到了高中或者本科申请各种各样材料，嗯，我们还觉得相对是比较简单的，对。那提到这个博士申请呢，马上会觉得很高大上哈，嗯，呃，很多人想到论文，对，我、哦、是不是必须要有几篇答得出手的论文？<对>这个论文对我的申请能起到多大的帮助作用
1: 对对对？是。那么这个论文呢，在申请硕士当中呢，就是它起到一个锦上添花的作用，不是说你一定有论文才能够去读这个硕士，但是如果读博士的话。你有论文，这就是一个至关重要的东西，可以说它是可以决定你的这个录取的一个非常重要的因素，因为你有一个非常好的学术论文，那么你在。套词儿的时候，这就是套词儿利器、嗯、啊，直接就吸引导师的眼球。嗯，所以如果你想升博士的话，可以讲论文是一个必备的条件
0: 。嗯，算是先穿一套亮眼的衣服哈，让他们一眼能看中你。嗯、其他的后续我们再接着聊啊。啊对，今天跟文老师聊，还有一个信息是我刚知道的，就是、嗯、其实我们以前一直以为我必须是硕士毕业之后才能够申请博士，嗯、但其实。本科阶段也有机会来申请博士，
2: 对
1: ，这
0: 两个有什么区别？
1: 这个也是很多学生在纠结的啊。就是我每年会接待一些学生，他是本科的，他就跟我说：“嗯、老师，你看我现在的情况，我要不要在国内读个硕士啊？嗯、读硕士之后我再出国去读博士啊？嗯、啊，那么我如果现在在本科，国内是本科申请博士，和那个人家硕士去申请博士，会不会人家硕士比我有优势呢？”嗯、那我给大家分析一下啊，就是国内的本科和硕士他们申请的时候有什么不同？那么整体来讲。如果你申请的是美国的硕士的话，嗯，可以讲你中国的本科生和硕士生是一样的，嗯啊，没有什么太大的区别，因为你的学历基点都是从本科开始，
2: 嗯
1: 。那么，如果说你申请的是美国的博士，那么两类的学校，比如说我要申请的是非常顶尖的，比如 MIT、哈佛、Stanford、嗯、UC Berkeley 这样的学校，那么这些学校呢，他比较喜欢是什么呢？他喜欢的是那些国内的。顶尖中国大学非常优秀的学生，嗯、他们希望呢，哎，招收这些顶尖大学的学生，通过五到六年的一个他们自己的培养，能够培养出一个他们认为非常有他们学校研究风格的这个 PhD，
0: 感觉就要找一块璞玉啊，哎、来我这儿进行这个雕琢呀，或者开光啊对，对对对对对,对，
1: <笑>你看那个咱们现在很多。那个招聘的这些外企，他也很喜欢招这种应届的本科生，就是他觉得一张白纸，我怎么往上画，你怎么听我的，好培养，好培养，对，所以他这些人是很看重学生有的这个天赋的、呃，嗯所以你会看到咱们国内的这些名校的本科毕业生，比如说清华的、北大的这个前三的这些大学的本科生，他往往愿意录取这样的，因为他们身上呢有更多的天赋的东西，就是这种 MIT 啊、哈佛，他们喜欢录取这种。有天赋的本科生，比如说清华北大的本科生和清华北大研究生，啊，就是他本科不是在清华读的，你会发现其实清华大学的本科生的实力要比清华大学的后考进来的研究生的实力要强，嗯嗯，因为他
0: 底子比较扎实，底子
1: 更扎实一些，所以这些名校他会喜欢要这种本科生。嗯，那么还有一类什么呢？并非美国最顶尖的美国大学，嗯、比如说他的排名已经在六七十啊、<对>七八十啊这些学校，那么他也给这个全奖的博士。那么这一类的学校呢，其实他是比较喜欢有经验的这种研究生，嗯啊，因为这些学校呢，他会担心啊，学生半路跳槽、哦、啊，因为基本上来这些学校的学生呢，他抱着有各种各样的目的<对>啊，可能他自己的学术成绩一般，或者是他可能还有一些其他的想法，他不是那个那么热爱这种研究的学生。那学校会担心说你会不会我给前期给你投入了很多，嗯、然后到后期你就跳槽了，嗯、你去找个工作了，<对>我前面培养你都白培养了。特
0: 别很多中国学生对、啊、易出这种情况。啊、对
1: ，所以学校呢，他是希望一个有经验的人来了就能替我干活。嗯、那么你来的这一段时间里面，我来了之后，我不想去花太多时间来和精力来培养你，我把你培养完之后你走了。嗯，哎，所以我希望你学生一来就有能力。他们培养出来的这个学生在于。非常顶尖的学术研究方面的那种期望值，就没有像 MIT、哈佛这种顶尖的学校要培养出来的学生在学术方面能力要求那么强，就是大家培养的理念是不一样的。对、嗯，他们更希望的是得到一个比较有经验的工作的人，啊，来了之后能够帮我。能做工作的，<对>所以他们这一类学校比较务实，务实务实对他们会比较喜欢录取这种已经在国内有一定研究经验的硕士生。嗯，哎，所以这种已经有经验的硕士生在申请五十左右的啊，或者说五十以后的这些学校的博士会比较优势。嗯
0: ，听起来同样是申请博士哈，但是。嗯背后的利益诉求不一样啊，对，最终反映到前端对你的这个标准和要求就不太一样了
1: 。嗯、那总的来说，嗯、总结一下啊，我个人觉得呢，如果你在国内本科就是一个很不错的大学的顶尖院校的本科生。嗯嗯那么我觉得，如果你为了申请博士还要去在国内再读一个硕士，我觉得浪费时间没，没必要了。啊、对，你就直接申请就好了。如果说你在国内的现在的情况来讲，你不是在国内一个非常顶尖的大学，并且也没有什么很好的学术背景，又没有一个非常好的标化成绩和硬件条件，<对>那你权宜之计想要在呃磨磨刀，那你在国内可以再考一个硕士，利用在硕士的这个时间里把自己的背景啊、嗯、各方面硬件成绩再提升一下。在申请博士
0: 、嗯，只能按楼梯一层一层,一层往上走了，<对>不能跳过中间的那一层
1: 了。嗯，啊、整体来讲，在国内不是说读硕士再申请博士，这个不是必然，
0: 不是一个必须经历的阶段。嗯、啊，最后我们讲一讲之前埋下的一个伏笔套词儿哈。嗯，对、呃，其实说白了，这个博士生的这个申请过程，包括录取的过程，刚才王老师讲到了，嗯、其实里面人为化的因素可能会更多一些啊，<对>包括导师在其中起到的这个作用更多一些。嗯，那这个就需要之前我们套词儿啊，或者说、嗯。联络感情也好啊，联络关系也好啊，需要前期做很多的这个工作。嗯、那这个套词真的会那么管用吗？或者这个导师认这一套吗
1: ？啊，就是我们讲啊，其实，在博士申请当中，学生是分为三类的。嗯，一类呢是我们说大神级的人物啊，成绩也好，又有非常牛的学术论文，学校又超棒。那么这一类学生呢，可以讲他的录取是非常明确的，嗯、就是基本上就是能被录的。嗯、这种大神级的人物啊，去哪儿哪儿录。<笑>这种学生他不套词对他，
2: 嗯、他
1: 不不套词儿也 OK 了。这种学生，因为他的背景太牛了。<笑>那么第二类的学生呢，是属于这种边缘区域的人，就可录可不录。嗯、那么这一类的学生其实占到。申请人的一半左右，大多数的人都是属于这个一半的人，都属于这种区域的。那么这种区域的人呢，就是说成绩还可以，然后学术呢也有，但是跟别人去 PK 呢，你就不见得马上能脱颖而出。绝对优势，对，没有绝对优势。那么还有一类人呢，是非常明显的不可能被录的，打酱油的，嗯、就跟你说硬件条件不行的，嗯、总想撞撞大运的这一类。那么套词这一段成功率针对于学生，主要是我说的中间那一段、边缘的这一段了。嗯、如果你压根儿就没有什么成功的可能性的话，那你去套词儿也没什么用。不
0: ,不搭理你，
1: 不搭理你，一看你没、嗯、对你没兴趣。<对>哎，那么一般都是这种中间阶段的。嗯、那么申请人呢，你通过套词儿，以后能够让老师更多的了解你，那么提升你的这个录取的优势。比如说你的分数来讲，现在你是一个托福一百零五啊 ，GRE 三百二十五， 25, 那么。你的成绩呢？你的 GPA 可能也在全班排到前三，啊，也有学术论文。那么另外一个同学呢，他可能没有学术论文，但是他的平均分呢，这种硬件成绩又比你高。就是说，在势均力敌的情况下，如果你能提前跟导师联系，导师对你有一定的印象和好感，那么显然老师在选择学生的时候，会选择那个提前跟他有过沟通、他更了解的学生。嗯、那么在最后权衡把握的时候。导师来做决定，那你能提前沟通和联系，让老师非常清楚地了解你。对于录取来讲，起码能够提升百分之三十的成功率。嗯
0: ，其实通过套词儿，怎么样去提升导师在最后这个事情上拍板的这个决定力或者影响力、啊？哈<对>，这是套词一个最重要的结果。嗯，这个套词的方法呢，算不算行业秘密？有什么
2: 可以采用的方法？呃、就是
1: 总体来讲，你要写的，把自己的情况呢，写的非常清晰、简洁。那么就是说，很多人他是说了很多的废话，没有说到重点，没有吸引人。就是说，就像我们去写求职信一样的，你怎么才能把这封求职信写得简单明了，让人家一看就知道你的优势，又不花费人家很多时间？嗯、所以这个又归结到那个文书的问题、嗯、啊，写一封让人家一眼就能明白你的意思，又能够吸引人的、打动人的一封。套词信，第一封信让人给你回复，嗯、这个是很有键的。<戏>了对，<笑>等到人给你写完邮件之后，你怎么去回复？就像大家聊天一样，对啊，这是有一定的经验和把握在里面的。其
0: 实也是一个博弈的过程哈，<对>相互了解对方的需求啊，对对对对怎么样更贴合对方的需求。对，而
1: 且在这个中间呢，嗯、其实。大家也可以跟那个学校的小秘保持一个联系，因为很多时候呢，嗯、这个小秘的作用是很大的。<笑>啊、对，嗯、就是小秘的方式，啊，还有导师的方式，在网上都是可以找到的。对，啊，大家就是说，在一个学校里面呢，也可以联系好几个导师。比如说，这个导师不招学生，可能另外一个导师会招学生，所以大家要广泛的试。博士的申请，其实在后期你去递交网申的时候，那个过程只是一半的工作。对。另外一半的工作量是在你递交申请之前的这个大面积的套词来锁定一些你真正可能成功的目标这一块的工作是很花时间的。对，啊，像我们那个今年录取的学生，他的套词是从他申请之前的半年就开始了，一直到他录取之前的。半个月还在跟导师在沟通，嗯啊，就一直保持这种联系，因为在你没有下发录取通知书之前，永远都不能确定我一定会被录取。导师说啊，我会录取你，可是你还没有拿到录取啊，只有拿到录取的那一刹那才、哦、放下心了，<笑>终于录取了。对
0: ，所以说在这个申请实际操作的流程之外，其实博士生的申请是需要在课外啊，这个题外、嗯、对做很多的功,很多的功做很多的功课在里面的，嗯。嗯所以今天呢，我们用了很长的时间哈，其实是只是讲到了博士申请当中的几个很小的侧面的问题啊，因为博士申请相对来说是一个更加专业，也是更加需要一个经验积累的这么一个申请的过程。对，嗯，而且呢，相对于本科生或者研究生申请的共性因素比较多的这种特点来说，博士申请可能更多的是一些个性化的申请
1: 、嗯。对，或者说理工科的申请成功率相对要比商科的申请。啊，成功率要高一些。嗯
0: ，所以今天呢，我们算是给大家有一个基础的认知的一个了解啊。嗯。呃，至于更多的有关于这方面的问题，可能还有更多的听众会通过我们的微信公众号来详细的咨询和询问。嗯。嗯也欢迎大家有疑问的话呢，可以在微信号里和文老师来进行沟通和交流。嗯。如果大家希望了解更多的留学资讯，呃，免费留学咨询，或者说收听专属于你的留学公开课。都可以来关注我们的微信订阅号“留学爆米花、呃”，文老师第一时间在微信号里来进行答疑，和大家进行沟通和交流
1: 。希望有更多的机会能跟听众们一起分享留学方面的信息和经验
0: 。嗯，好，那今天文老师咱们就先聊到这下一期节目我们再见
2: ，下期再见。Close my eyes and picture what I would write for a reason. If I just stopped breathing tonight,、The、truth be told. Escape.